0: اصل امروز که به سال 1969 فکر میکنم تنها چیزی که میبینم لجنزار است باتلاقی عمیق و چسبناک که ممکن بود با هر قدم کفشم را در خود غرق کند در حالی که خستگی مرا از پای درآورده بود از میان گل و لجن را هم را باز میکردم مقابلم پشت سرم هیچ چیزی جز تاریکی بی پایان لجنزار نمیدیدم هم با قدم لرزانم زمان هم به سختی به پیش می رفت. مردمی که اطرافم بودند مدت قبل از من عبور کرده بودند. در حالی که زمان من و من پشت سر جا مانده بودیم و با گل و لجن مبارزه می کردیم. جهانی که اطرافم بود در لبه دگرگونی عظیمی قرار داشت. تا آن زمان مرگ جان کولترین را نیز مانند بسیاری دیگر با خود همراه برده بود پانوشت جان کون که به نامترین و مشهور بود ساکسیفون نواز و ساز جاز آمریکایی. مردم فریاد می تغییراتی انقلابی در راه است به نظر می رسید این تغییرات همیشه پیش رو است در پیچ جاده اما این تغییرات هم مانند صحنه دو نمایش ها بود در پشت پرده هیچ جوهر و مفهومی وجود نداشت. هر روز به آهستگی به راهم ادامه میدادم به ندرت به بالا نگاهی میانداختم. چشمانم به باطلاق بی پایانی که مقابلم قرار داشت دوخته شده بود. پای راستم را زمین میگذاشتم. پای چپم را بلند می کردم. پای چپم را زمین میگذاشتم و پای راستم را بلند می کردم. مطمئن نبودم کجا هستم. نمیدانستم آیا در مسیر درست قدم برمیدارم یا نه تنها میدانستم که باید قدم به قدم به راهم ادامه بدهم 20 ساله شدم و پاییز جایش را به زمستان داد اما در زندگی من هیچ تغییر خاصی رخ نداد بدون هیچ شور و سر سر کلاس‌هایم حاضر می‌شدم سه شب در هفته در همان مغازه قدیمی کار می‌کردم گاهی گتسبی بزرگ را دوباره می‌خواندم و هنگامی که یک شنبه صبح می رسید لباسهایم را می و نامه ای طولانی برای ناوکومی نوشتم گاهی اوقات با می به سینما یا باغ وحش می رفتیم، یا با هم غذا می فروش کتاب فروشی کبایاشی طبق برنامه رزی پیش رفت می و خواهرش به یک آپارتمان دو نزدیک میو گادانی نقل مکان کردند به محلهی که مدرن تر بود گفته بود بعد از ازدواج خواهرش از آنجا می رود و آپارتمانی برای خودش اجاره می کند. در همین زمان یک بار مرا برای ناهار به آپارتمانشان دعوت کرد. آپارتمانی آفتابگیر و زیبا بود و به نظر می رسید می از زندگی کردن در آنجا خیلی بیشتر از زندگی در طبقه بالای کتابفروشی فروشی لذت می برد. هرچند وقت یک بار هم نگاسابا پیشنهاد گردش میداد اما من بحانه برای نرفتن پیدا می کردم. دیگر این نوع ها را نمی‌خواستم نه اینکه از فکر وقت گذرانی با دخترها خوشم نیاید نه فقط وقتی به کل پروسه‌ای که باید طی میشد فکر می‌کردم مشروب خوردن در شهر، دنبال دخترهای مناسب گشتن، صحبت کردن با آنها، رفتن به هتل به تلاش خیلی زیادی نیاز داشت ناگاساوا را تحسین می‌کردم که هنوز هم می توانست بدون احساس خستگی یا کسالت این تشریفات را اجرا کند شاید صحبت های رویم تأثیر گذاشته بود. فکر به ناکو خیلی بیشتر از خوابیدن با دخترهای احمق بی و نشان شادم میکرد. یاد احساس انگشتان ناکو روی بدنم درونم را به لرزه در میآورد. اول دسامبر برایش نامه نوشتم تا بپرسم آیا می توانم در طول تعطیلات زمستانی به دیدنش بروم یا نه؟ پاسخ نامه ام را ریکو برایم فرستاد. گفته بود خیلی دوست دارند دوباره مرا ببینند توضیح داده بود که ناوکو با نوشتن مشکل دارد و به همین خاطر او به جای ناوکو پاسخ نامه را داده بود به فکرم نرسید ممکن است حال ناوکو واقعا بد باشد نیازی به نگرانی نبود این چیزها کم کم به ذهن آدم میرسند زمانی که تعطیلات فرارسید وسایلم را توی کوله پشتی هم ریختم چکمه هایم را به پا کردم و به سمت کیوتو به راه افتادم حق با آن دکتر عجیب بود. کوهستان وقتی بالائی از برف پوشیده میشد، فوقالعاده زیبا به نظر می رسید. مانند دفعه قبل، دو شب را در آپارتمان ناوکو و ریکو گذراندم و سه روز تقریبا همان کارهای دفعه قبل را انجام دادیم. هنگامی که خورشید غروب می کرد، ریکو گیتارش را مینواخت و ستایی می نشستیم و صحبت می کردیم. به جای رفتن به پیکنیک به اسکی می رفتیم. یک ساعت روی با اسکی در جنگل ما را از نفس انداخت و حسابی عرق کردیم در برف روبی به ساکنان و کارکنان ملحق شدیم دکتر میاتا سر میز شام به سراغمان آمد تا توضیح دهد چرا انگشت میانی دست انسان بلندتر انگشت اشارهش است در حالی که انگشتان پا اینگونه نیستند. نگهبان در ورودی امورا دوباره از گوشتهای خوک توکیو با من حرف زد ریکو از گوش دادن به صفحاتی که به عنوان هدیه از شهر برایش خریده بودم خیلی لذت برد. چند عدد از ترانه ها را بازنویسی کرد و با گیتارش آنها را نواخت. ناکو حتی از پاییز هم کم حرفتر شده بود. وقتی ستایی با هم بودیم، روی کاناپه نشست، لبخند میزد و به ندرت حتی یک کلمه هم می گفت. به نظر می‌رسید ریکو مثل بلبل حرف میزند تا سکوت او را جبران کند. ناوکو به من گفت: « اما نگران نباش، فقط یکی از آن زمان هاست برایم خیلی لذت بخشتر است که به حرفهای شما دوتا گوش کنم تا اینکه خودم بخواهم صحبت کنم ریکو برای خودش کاری دست و پا کرد تا بیرون برود و من و به بتوانیم با هم باشیم. من گردن و شانه هایش را نگاه کردم و به او گفتم که چطور تماس دستانش در این دو ماه با من بوده و اینکه چقدر به او فکر می کردم. پرسید؟ دیگر با کسی نبودی؟ گفتم نه حتی یک بار هم نبودم پرسید فکر میکنی میتوانی همیشه مرا به خاطر داشته باشی؟ گفتم البته که میتوانم همیشه تو را به خاطر خواهم داشت او را نگاه کردم مدتی یکدیگر را نگاه کردیم و هیچ نگفتیم گفتم وقتی این ترم تمام شود میخواهم از خوابگاه بیرون بیایم و آپارتمانی اجاره کنم اندازه کافی در خوابگاه بودم اگر کار نیمه وقتم را داشته باشم میتوانم از پس مخارجم بر بیایم نظرت درباره آمدن به توکیو و زندگی کردن با من چیست درست همانطور که قبلا پیشنهاد کرده بودم آه تو رو متشکرم خیلی خوشحالم که چنین چیزی را از من میخواهی گفتم البته اینجا هم مشکلی ندارد آرام است مناظر زیبایی دارد و ریکو هم انسان فوق‌العاده‌ای است اما راستش جایی نیست که بتوان برای مدتی طولانی در آن زندگی کرد. برای اقامت بلند مدت بیش از حد اختصاصی است. مطمئنم هرچه بیشتر بمانی، ترک اینجا برایت سخت تر می شود. به جای پاسخ نگاهش را به بیرون از پنجره دوخت، آن سوی پنجره جز برف چیزی برای دیدن وجود نداشت. ابرهای برفی سنگین و خفه آسمان را پوشانده بود و فاصله کوچکی بین ابرها و زمین سپید شده با برف وجود داشت. گفتم با عجله تصمیم نگیر لطفا خوب درباره این موضوع فکر کن هر اتفاقی هم که بیفتد من آخر مارس از خوابگاه میروم هر زمان که بخواهی می میتوانی به من ملحق شوی و پیشم بیایی ناکو سرش را به نشانه فهمیدن حرفم تکان داد با دقت چنان که بخواهم یک اثر هنری ظریف ساخته شده از شیشه را در دست بگیرم او را گرفتم و می توانستم تمام روز با لذت تماشایش کنم ناوکو زمزمه کرد چرا من هیچ وقت لذت نمیبرم؟ آن یک بار تنها زمانی بود که برایم اتفاق افتاد روزی که تولد بیست سالگی هم بود آن آوریل اون شبی که با هم بودیم به نظرت من مشکلی دارم گفتم مطمئنم این مسئله فقط به فیزیولوژی بدنت ربط دارد به بدنت زمان بده هیچ عجله نیست ناوکو گفت همه مشکلات من مربوط به فیزیولوژیم است اگر هیچوقت بهتر نشوم چه اگر دیگر تا آخر عمر نتوانم با کسی رابطه برقرار کنم آیا میتوانی گونه دوستم داشته باشی آیا لبها و دستهایم همیشه برایت کافی خواهند بود یا این مشکل را با خوابیدن با دخترهای دیگر حل میکنی گفتم من خوشبین به دنیا آمدم. نائوکو روی تخت نشست و من نیز لباسهایم را مرتب کردم گفت بگذار در این باره فکر کنم تو هم خوب فکر کن گفتم بسیار خوب و حالا که صحبت از لب شد باید بگویم لب و صورت فوقالعادهای داری کمی سرخ شد لبخند محوی زد و گفت کیزوکی هم همیشه همین رو میگفت گفتم عقاید و سریقه من و او تقریبا شبیه به هم بود و لبخند زدم پشت میز خانه مقابل هم نشستیم قهوه نوشیدیم و از ها حرف زدیم شروع به صحبت درباره کیزوکی کرد. قبل از بیان هر کلمه فکر می کرد و با دقت کلماتش را انتخاب می نمود. گاهی برف شروع به باریدن می کرد و سپس متوقف می شد. سه روزی که آنجا بودم آسمان هرگز کاملا صاف نشد. وقتی آنجا را ترت می کردم گفتم فکر کنم در ماه مارس می توانم دوباره بیایم. برای آخرین بار در حالی که به تن داشتم گفت خدا حافظ 1970 سالی که با بقیه سالها کاملا فرق داشت از راه رسید و این سال پایان دوران جوانیم بود حالا می توانستم به لجنزار ای قدم بگذارم سپس امتحانات شروع شد امتحانات را به سادگی پشت سر گذاشتم اگر به جز سر کلاس رفتن هیچ کار خاصی برای انجام دادن نداشته باشی پشت سر گذاشتن امتحانات پایان سال برایت سخت نخواهد بود اما در خوابگاه مشکلاتی به وجود آمد. چند نفری که در یکی از حزبهای سیاسی فعالیت داشتند، کلاههای ایمنی و باتومهایشان را در اتاقهایشان پنهان کرده بودند. آنها با چند تن از بازیکنان بیسبال زیر گوش سرپرست خوابگاه نزاع کردند که در نتیجه آن دو نفرشان زخمی و شش نفر اخراج شدند. شوکه بعد از این حادثه تا مدت‌ها احساس می‌شد. و های کوچک تقریبا هر روزه ای را رقم میزد. جفی غمانگیز بر خوابگاه حک فرما شده بود و اعصاب همه تحت فشار بود. من هم نزدیک بود با یکی از بازیکنان بیسبال درگیر شوم که ناگاساوا مداخله و همه چیز را آرام کرد. به هر حال زمانش رسیده بود که خوابگاه را ترک کنم. وقتی تمام امتحانات پایان یافت به دنبال آپارتمان مورد علاقه گشتم، بعد از یک هفته جستجو جای مناسبی را در هومه کیچی جوچی پیدا کردم. جای خیلی سرراستی نبود اما خانه بود. یک خانه مستقل، یک کشف واقعی. در اصل یک خانه برای باغبان یا نوعی کلبه بود. در گوشه یک زمین بزرگ قرار داشت و توسط باغی بزرگ بر رها شده از خانه اصلی جدا شده بود. صاحب خانه از در جلویی استفاده می کرد. و من می توانستم از درب پشتی استفاده کنم که باعث می شد حریم شخصیم کاملا حفظ شود. خانه شامل اتاقی نسبتاً بزرگ یک آشپزخانه کوچک و یک سرویس بهداشتی بود و کمودیکی به طرز غیر قابل تصوری بزرگ بود. ناگاساوا در اسباب کشی به کمکم آمد. یک ون اجاره کرد و ووسایلم را به خانه جدید آورد و همونطور که قول داده بود یخچال، تلویزیون، و فلاسکه خیلی بزرگش را به من داد شاید او دیگر به آنها نیاز نداشت اما برای من عالی بودند برنامه خودش هم این بود که دو روز بعد به آپارتمانی در محبته میتا اسباب کشی کند وقتی میخواست برود گفت حدس میزنم برای مدت طولانی یکدیگر را نمیبینیم پس مراقب خودت باش هنوز هم مطمئنم سالها بعد جای یکدیگر را خواهیم دید گفتم من از همین الان منتظر آن روز هستم و آن باری که همراه همراهامون را عوض کردیم، آن که قیافش خنده دار بود بهتر بود. با خنده گفتم درست است. بگذریم، ناگاساوا. لطفا مراقب هاتسومی باش. دخترهای خوبی ماننده او را به سختی میتوان پیدا کرد. هاتسومی خیلی شکننده تر از آن است که به نظر رسد. ناگاساوا با سر صاعتایید کرد و گفت: میدانم به همین خاطر بود که امیدوار بودم وقتی من نیستم تو از او مراقبت کنی. شما دو تا زوج فوق‌العاده‌ای میشوید. گفتم که اینطور ناگاساوا گفت شوخی کردم به هر حال شاد باشی احساس میکنم اتفاقات گند بسیاری برایت خواهد افتاد اما تو هارومزادهی سرسختی هستی و مطمئنم از پس همهشان بر ناراحت نمیشی اگر یک نصیحت کوچک بکنم بگو گفت برای خودت احساس تعصف نکن فقط احمدها به حال خودشان تاسف میخورن گفتم این نصیحتت را به خاطر خواهم سپرد با هم دست دادیم و هر کدام راه خودمان را در پیش گرفتیم. او به دنیای جدید خودش رفت و من به لجنزار خودم برگشتم. سه روز بعد از اسبوب کشی به نااکا نامه نوشتم. خانه جدیدم را برایش توصیف کردم و گفتم چقدر خوشحالم که از شر آن سبک مغزهای خوابگاه و همه آشفتگی های فکری احمقانهشان خلاص شدم. حالا می توانستم با چهارچوب فکری تازهی زندگی جدیدی را آغاز کنم. نوشتم پنجره اتاقم رو به باغ بزرگی است که نقطه ملاقات تمام گربه های محله است. دوست دارم در ایوان دراز بکشم و آنها را تماشا کنم. مطمئن نیستم چند تا هستند اما یک گروه بزرگم و گروهی همم آفتاب می گیرن. فکر نمی کنم خیلی از زندگی کردن من در اینجا راضی باشند. اما یک بار که مقدار قابل توجهی هنیر برایشان گذاشتم، چند تا از آنها یواش یواش آمدند و مقداری از آن خوردند. احتمالا مدتی زیادی طول می کشد که با من دوست شوند. در گروهشان یک گربه نر راه راه با گوشهای بریده هست که به طرز شگفتنگیزی شبیه سرپرست خوابگاه قدیمیم است. هر بار که این گربه را می بینم، منتظرم شروع به بالا بردن پرچم کند. اینجا از دانشگاه نسبتاً دور است، اما سال سوم دیگر صبح ها زیاد کلاس ندارم. بنابراین نباید خیلی هم بد باشد. حتی شاید با توجه به زمانی که برای مطالعه در قطار می گذرانم بهتر هم باشد. حالا تنها کاری که باید انجام دهم یافتن کاری نسبتا ساده است تا بتوانم سه یا چهار روز در هفته مشغول شوم. بعد از آن می توانم به زندگی روزمره برگردم. نمی خواهم به تو فشار بیاورم، اما آوریل زمان خوبی برای شروع چیزهای جدید است و احساس میکنم بهترین چیز برای ما این است که با هم زندگی کنیم. اگر زندگی کردنمان با هم خوب بود تو هم میتوانی به دانشگاه برگردی. اگر واقعا نتوانستیم با هم زندگی کنیم یا مشکلی وجود داشت میتوانم در همین حوالی آپارتمانی برایت پیدا کنم. مهمترین چیز برای ما این است که همیشه نزدیک یکدیگر باشیم. البته لازم نیست حتما بهار باشد اگر فکر میکنی تابستان بهتر است از نظر من مشکلی نیست فقط بگو نظرت چیست و چه فکری داری خوب برای یک مدت باید کمی بیشتر کار کنم تا بتوانم هزینه های اسباب کشی را جبران کنم وقتی قرار باشد تنها زندگی کنم حتما مقداری پول برای خرید برخی چیزها نیاز خواهم داشت دیگو، مایتابه، چند بشقاب و از اینجور چیزها اما در ماه مارس وقتم آزادتر خواهد بود و قطعاً برای دیدنت میایم چه تاریخی برای تو مناسب تر است هر وقت که بگویی برنامه مسافرتم به کیوتو را مرتب میکنم منتظر دیدن تو و شنیدن پاسخی از طرفت هستم چند روز بعد را رو صرف خرید چیزهایی کردم که احتیاج داشتم و به مرکز خرید کیچی جوجی که در همان ناحیه بود سر زدم همچنین شروع به پختن قضاهای ساده برای خودم کردم. از الوار فروشی محلی کمی تخته و چوب خریدم و آنها را به سایز مناسب برش دادم و توانستم برای خودم میز تحریر بسازم. فکر کردم که فعلا هم میتوانم روی آن مطالعه کنم هم غذا بخورم. چند قفسه ساختم و مقداری ادویه خوب خریدم. یک گربه سفید که شاید شش ماهش بود تصمیم گرفت با من دوست شود و شروع به غذا خوردن پیش من کرد. نام سیگال را برایش انتخاب کردم سیگال به معنی مرغ دریایی وقتی به خانهام تا اندازه سر و سامان دادم به شهر رفتم و کاری موقتی به عنوان دستیار نقاش پیدا کردم دو هفته تمام وقت مشغول کار شدم دست خوب بود اما کار کشنده بود و بوی رنگ هم باعث سرگی جمع می شد هر روز بعد از کار در رستوران ارزان قیمتی غذا می خوردم بعد از غذا آبجایی مینوشیدم به خانه میرفتم و با گربه بازی میکردم سپس مثل مردهها افتادم و میخوابیدم در این مدت هیچ پاسخی از طرف ناکو به دستم نرسید مشغول رنگ کردن بودم که ناگهان یاد میدوری افتادم تقریبا سه هفته میشد که هیچ تماسی با او نداشتم و حتی به او نگفته بودم که نقل مکان کردم. آخرین باری که با او صحبت کرده بودم مابین حرفهایم گفته بودم که می خواهم از خوابگاه بروم و او هم گفته بود آه واقعاً و این آخرین باری بود که با هم صحبت کرده بودیم صفحه 321 به یک باجه تلفن رفتم و شمارش را گرفتم زنی که گوشی را برداشت احتمالا خواهرش بود وقتی نامم را به او گفتم گفت یک لحظه اما میدوری پای تلفن نیامد سپس خواهرش یا هر کسی که بود دوباره گوشی را برداشت و گفت میدوری میگوید آنقدر عصبانی است که نمیتواند با شما صحبت کند شما به تازگی نقل مکان کردید اما یک کلمه هم به او نگفتهید درست است فقط ناپدید شده اید و به او هم به نگفتهید کجا میروید درست است خب حالا هم خیلی از دست شما عصبانی است و وقتی هم که عصبانی شود همینطور عصبانی میماند مثل حیوان میشود ببینید میتوانید فقط گوشی را به او بدهید میتوانم برایش توضیح دهم میگوید نمیخواهد هیچ توضیحی بشنود میتوانم برای شما توضیح بدهم از اینکه چنین چیزی از شما میخواهم ناراحتم اما می توانید به حرفهایم گوش کنید و آنچه را که میگویم به او بگوید؟ نمیتوانم خودتان این کار را انجام دهید شما دیگر چه جور مردی هستید مسئولیت این کار با شماست پس خودتان انجامش دهید و درست هم انجامش دهید امیدی نبود. از او تشکر کردم و گوشی را گذاشتم. واقعا نمیتوانستم میدوری را به خاطر عصبانیتش سرزنش کنم. در طول این اسباب کشی و تلاش برای جبران حزینه اضافی حتی به او فکر هم نکرده بودم. در تمام این مدت حتی به یاد ناوکو هم نیفتاده بودم. این برایم اتفاق جدیدی نبود. هرگاه درگیر چیزی می شدم تمام چیزهای دیگر را کنار می گذاشتم. اما بعد فکر کردم اگر برعکس بود چه می شد؟ چه احساسی پیدا می کردم اگر میداری بدون آنکه به من بگوید به جای دیگری اسباب کشیم کرد و برای سه هفته با من تماس نمی گرفت بدون شک خیلی دلخور می شدم. ما عاشق هم نبودیم. اما بیش از اشاق معمولی از مسائل هم با خبر بودیم. این فکر باعث اندوه فراوانم شد. صدمه زدن و می کردن کسی که واقعا به او اهمیت می دهی چه چیز وحشتناکی است. به خصوص اگر این کار کاملا ناآگاهانه صورت گیرد به محض اینکه از سر کار به خانه برگشتم پشت میز جدیدم نشستم و نامهای برای میدوری نوشتم تا آنجا که می توانستم صادقانه برایش توضیح دادم که چه احساسی دارم بدون آنکه بهانه بیاورم یا بخواهم توضیح بدهم چرا اینقدر بی‌توجه و بیاحساس بودم اسرخایی کردم نوشتم دلم برایت تنگ شده و هر چه زودتر میخواهم تو را ببینم می خواهم خانه جدیدم را ببینی. لطفا برایم نامه بنویس و نامام را با پست سفارشی برایش فرستادم. پاسخ نامام را هرگز دریافت نکردم. این اتفاق شروع بهاری عجیب بود. تمام تعطیلات را برای دریافت نامه انتظار کشیدم. نمی توانستم به سفر بروم. نمی توانستم برای دیدن والدینم به زادگاهم بروم. حتی نمی توانستم کاری نیمه وقت پیدا کنم. زیرا نمیدانستم چه زمانی نامه از طرف ناوکو دریافت میکنم و نمیدانستم چه تاریخی برای رفتن من در ناماش معیم می کند و کی باید بروم. بعد از ظهر را در مرکز خرید کیچی جوچی می گذراندم سینما میرفتم یا در کافه جاز کتاب میخندم هیچ کس را نمیدیدم و تقریبا با هیچ کس صحبت نمیکردم. یک بار در هفته برای ناوکو نامه مینوشتم. و هرگز به اون نمیگفتم که امیدوارم پاسخی از جانب او دریافت کنم. به هیچ عنوان نمیخواستم او را تحت فشار بگذارم. درباره شغل نقاشی هم برایش میگفتم، از سیگال، از شکوفه های حلوی باغ، درباره خانم پیر مهربانی که توف میفروخت، از پیرزن کریهی که در رستوران محلی بود، درباره غذاهایی که برای خودم میپختم. اما با این حال او هرگز برایم نامه ننوشت. هرگاه از کتاب خواندن یا گوش کردن به موسیقی خسته می شدم، در باغ کار میکردم. از صاحبخانه یک شنکش و جارو و قیچی گلوگی ها قرض کرده بودم و وقتم را با کندن علفهای های هرز و آرایش دادن بوته ها میگذراندم. آراستن و زیباسازی باغ کار زیادی نمیخواست. یک بار صاحب خانه مرا برای خوردن چای دعوت کرد در ایوان خانهش نشستیم و چای سبز نوشیدیم. و شیرینی برنجی خوردیم و کمی با هم صحبت کردیم. گفت بعد از بازنشستگی کاری در یک شرکت بیمه پیدا کرده اما بعد آن را هم رها نموده است. حالا بعد از گذشت چند سال دیگر سخت نمی گرفت. این خانه و زمین مدتها به خانوادهشان تعلق داشت، فرزندانشان بزرگ شده و مستقل بودند و او هم می توانست بدون آنکه کار کند زندگی راحتی در این دوران پیری داشته باشد و به همین خاطر، او و همسرش همیشه با هم در حال سفر بودند گفتم خیلی خوب است پاسخ داد نه نیست سفر کردن هیچ لذتی ندارد ترجیح میدم کار کنم گفت که باغ را رها کرده بودند چون هیچ باغبان مقبولی در آن منطقه نبود و او با آلرژی پیشرفتهای که داشت نمیتوانست خودش به باغ رسیدگی کند کوتاه کردن علفها باعث عطسش می شد وقتی چایمان را نشیدیم انبار را به من نشان داد و گفت که می توانم هر را که در آن یافتم استفاده کنم. و کم و بیش برای تشکر از من به خاطر باغبانی گفت: از این وسایل هیچ استفاده ای نمی کنیم. بنابراین راحت باش. واقعا هم انبار پر بود از وسایل مختلف. یک وان حمام چوبی، یک استخر بچگانه، چوب های بیسبال، در میان وسایل یک دوچرخه قدیمی، یک میز غذاخوری خوش سایز با دو صندلی. یک آینه و یک گیتار پیدا کردم و گفتم اگر اشکالی نداشته باشد میخواهم اینها را از شما قرض بگیرم دوباره گفت حتما یک روز را صرف کار روی دوچرخه کردم پاک کردن گرد و غبار رویش، روغنکاری زنجیرش، تنظیم باد تایرها و تنظیم دنده هایش بعد هم آن را به یک مغازه تعمیر دوچرخه بردم و کابل ترمزش را عوض کردم وقتی کارم تمام شد کاملا عوض شده بود لایه زخیم گرد و غباری که میز را پوشانده بود پاک کردم و آن را روغن جلا زدم. های گیتار را عوض کردم و به بدنه شکستش چسب، چسباندم. میخهایی را که زنگ زده بود با فرچه سیمی پاک و تمیز کردم. خیلی شبیه به گیتار نبود اما حداقل توانستم کوکش کنم. متوجه شدم از زمان مدرسه تا آن روز گیتار به دست نگرفتم. در ایوان نشستم حتی آنجا که می توانستم سعی کردم به خوبی آهنگ بالا روی سقف ها اثر دریفترز را بنوازم از اینکه هنوزم بیشتر آکوردها را حفظ بودم شگفت زده شدم بعد چند تک چوب برداشتم و برای خودم صندوق پستی درست کردم آن را با رنگ قرمز رنگ کردم نامم را رویش نوشتم و آن را جلوی در خانه نصب کردم تا سوم آوریل تنها نامه‌ای که راهش را به صندوق پستم باز کرد ای بود که از طرف خوابگاه برایم ارسال شده بود. یادداشتی برای یادآوری تجدید دیدار اعضای مدرسه، تجدید دیدار با هم کلاسی ها، آخری چیزی بود که میخواستم با آن سر کار داشته باشم. آن کلاس کلاسی بود که با کیزوکی در آن بودیم. یادداشت را توی سطل زباله انداختم. در اصر چهارم آوریل ای توی صندوق پستیم پیدا کردم. پشت آن نام ریکو ایشیدا نوشته شده بود با قیچی قسمتی را که چسب خورده بود خیلی تمیز برش دادم و برای خواندن نامه به ایوان رفتم. احساس می کردم خبر خوبی در نامه نوشته نشده و حق با من بود. ابتدا ریکو به خاطر تأخیری که در پاسخ دادن به نامه داشت اصخایی کرد. نوشته بود که ناوکو تلاش کرده برایم نامه بنویسد اما به نظر می رسید هرگز نتوانسته یک نامه را تا آخر به پایان برساند. پیشنهاد دادم من به جایش برایت نامه بنویسم اما هر بار به او میگفتم چقدر منتظر نگاه داشتن تو اشتباه هست اصرار میکرد و میگفت این موضوع خیلی شخصی است و اینکه خودش میخواهد برایت بنویسد به همین خاطر هم زودتر برایت نامه ننوشتم واقعا متاسفم امیدوارم بتوانی مرا ببخشی میدانم که ماه سختی را در انتظار پاسخ سپری کرده ای اما باور کن که این ماه برای ناوکو هم به همین اندازه سخت بوده لطفا سعی کن حالش را درک کنی باید صادقانه بگویم وضعیتش خوب نیست تمام تلاشش را کرده تا روی پایش بایستد اما تاکنون که نتیجه خوبی نگرفته حالا که به گذشته نگاه میکنم میبینم اولین علایم مشکلش عدم توانایاش در نوشتن نامه بود این اتفاق در اواخر نوامبر و شروع دسامبر رخ داد سپس شروع به شنیدن چیزهایی کرد هرگاه سعی میکرد ای بنویسد صداهایی میشنید که با او صحبت میکردند و همین موضوع نوشتن را برایش غیرممکن میکرد. این صداها باعث می شد تلاشش برای یافتن کلمات بین نتیجه باقی بماند تا دفعه دومی که به دیدنمان آمدی این حالت آنقدرها شدید نبود بنابراین علائم را خیلی جدی نگرفتم برای همه ما که در اینجا هستیم این گونه الائم به صورت دوره‌ای کم و بیش پیش می‌آید و می روید. در مورد ناکو این علائم بعد از رفتن تو تقریبا جدی شد. اکنون حتی برای مکالمات عادی هم دچار مشکل است نمیتواند کلمات مناسب را پیدا کند و این مسئله او را در موقعیت گیج کننده قرار میدهد سردرگم و هراسان می شود در این میان چیزهایی که میشنود هم دائم بیشتر می شود هر روز با یکی از متخصصان جلسه داریم ناوکو و دکتر و من می صحبت می کنیم و می کشیم منشع مشکلاتش را پیدا کنیم این فکر به ذهنم رسید که شاید خوب باشد تو هم در صورت امکان در این جلسات حضور پیدا کنی و به نظر دکتر هم این پیشنهاد خوبی بود. اما ناکو مخالفت کرد. دلیلی که برای مخالفتش گفت این بود. میخواهم هنگام دیدارش بدنم از تمام این بیماری ها پاک شده باشد. به او گفتم این مسئله مهمی نیست و مسئله مهم بهبودی هرچه سریعترش است و تا جایی که میتوانستم برای موافقت با این موضوع به او فشار وردم. اما نظرش را عوض نکرد فکر کنم یک بار برای توضیح دادم که اینجا یک بیمارستان تخصصی نیست. البته متخصصینی داریم که دارو تجویز می کنند و درمانهای خوبی هم انجام می شود. اما تمرکز روی مداوا از طریق دارو دارو درمانی مسئله دیگری است. هدف این آسایشگاه به وجود آوردن محیطی موثر است تا بیمار بتواند خودش را درمان کند و آنهایی که نمی این کار را انجام دهند تحت مراقبت پزشکی قرار می گیرند. و این یعنی اگر وضعیت ناوکو از این که هست بدتر شود احتمالاً مجبور میشوند او را به یک بیمارستان دیگر بفرستند به بیمارستانی که امکانات درمانی دارد شخصاً این مسئله برایم بسیار دردناک است اما کاری است که مجبور به انجامش هستیم البته فرستادنش به یک بیمارستان دیگر مرخصی درمانی موقتی است و به آن معنی نیست که دیگر نمیتواند به اینجا برگردد شاید بهتر از این بشود و شاید هم بتواند درمان بشود و دیگر اصلا در هیچ بیمارستانی بستری نگردد حال ما هر کاری که از دستمان بر بیاید برایش انجام می دهیم و ناوکو هم هر کاری بتواند برای بهبودیش می کند در این میان بهترین کاری که تو می توانی انجام دهی این است که به بهبودی ناوکو امیدوار باشی و به نوشتن و فرستادن نامه برایش ادامه دهی تاریخ نامه سیا یک مارس بود بعد از خواندن نامه در ایوان ماندم و اجازه دادم چشمانم برای مدتی باغ را که اکنون مملو از تازگی بهار بود تماشا کند. شکوفه های درخت گیلاس قدیمی در آستانه باز شدن و درخشیدن بود. نسیم ملایمی میوزید و نور روز رنگ های مه و مهالود عجیبی به همه چیز میبخشید. سیگال در همان اطراف در حال گشت زدن بود و بعد از اینکه مدتی روی کف ایوان نشست و خودش را خواند کنارم کشوقسی آمد و به خواب رفت میدانستم باید خیلی جدی فکر کنم اما اصلا نمیدانستم چگونه باید این کار را انجام دهم و در حقیقت فکر کردن آخرین چیزی بود که میخواستم انجام بدهم به زودی زمان انتخاب فرا میرسید آنگاه درباره همه چیز خیلی دقیق و خوب فکر میکردم اما الان نه الان نه روزم را با خیره شدن به باغ تکه دادن به ستون ایوان و نوازش سیگال گذراندم احساس میکردم کاملا از انرژی توهی شدم. غروب فرا فرارسید، هوا گرگ میش شد و سایه های تیره در باغ فضونی گرفت. سیگال ناپدید شد. اما من خیره شدن به شکوفه های گیلاس را ادامه دادم. در آسمان تیره بهاری شکوفه های گیلاس همانند عفونتی که روی زخم را پوشانده باشند خود نمایی میکرد. باغ پر بود از بوی سنگین و شیرین گوشت در حال پوسیدن، داشتم درباره بدن ناکو فکر می کردم. بدن زیبای ناکو که در تاریکی کنارم دراز کشیده بود و شکوفه های بیشماری پوستش را در بر گرفته بود. شکوفه های سبز و لرزان که در نسیم ملایم به ارتعاش درآمده بودند. فکر کردم چرا چنین بدن زیبایی باید اینقدر بیمار باشد؟ چرا ناکو را تنها نمیگذارند؟ به اتاقم رفتم و پرده ها را کشیدم. اما حتی درون خانه هم نمیتوانستم از بوی بهار فرار کنم این بو هر چیزی را که روی زمین بود پر کرده بود اما در حال حاضر این بو تنها بوی تعفن و فساد را در ذهنم تداعی میکرد در حالی که درون خانه ام پرده ها را کشیده بودم تنفر شدیدی به بهار احساس کردم از چیزهایی که بهار برایم به ارمغان می آورد متنفر بودم از ضربان درد کرختی که در درونم سربرف راشته بود متنفر بودم در تمام زندگیم هرگز چنین تنفر شدیدی حس نکرده بودم سه روز تمام را انگار که زیر دریا باشم کار کردم به سختی می توانستم چیزهایی را که مردم میگفتند بشنوم و آنها هم به همان اندازه چیزهایی را که باید میگفتم نمی شنیدند احساس میکردم کردم بدنم در پوسته پیچیده شده و هیچ تماس مستقیمی با دنیای بیرون ندارم نمی توانستم لمسشان کنم و آنها هم نمی مرا مرا لمس کنند کاملا درمانده بودم تا زمانی که در این حالت باقی می ماندم دستشان به من نمی رسید به دیوار تکه می دادم و به سقف خیره می شدم هرگاه احساس گرسنگی میکردم هر چیزی را که دم دستم بود میخوردم. کمی آب می نوشیدم و وقتی غم وجودم را فرا می گرفت با خوردن نوشیدنی خودم را آرام میکردم. نه حمام میرفتم نه اصلاح میکردم سه روز را اینگونه گذراندم شیش آوریل ای از طرف میدوری به دستم رسید مرا دعوت کرده بود تا در محبته دانشکده یکدیگر را ببینیم و بعد از انتخاب واحد با هم نهار بخوریم تا جایی که میتوانستم نوشتن نامه را به تاخیر انداختم اینطوری با هم مساوی شدیم خب بیا یکدیگر را ببینیم مجبورم این واقعیت را بپذیرم که دلم برایت تنگ شده نامه را خواندم و دوباره خواندم چهار بار و هنوز هم نمیفهمیدم سعی دارد چه بگوید چه معنایی میتوانست داشته باشد مغزم خیلی منگی بود نمیتوانستم ارتباط بین جملات را درک کنم چطور ملاقات من در روز انتخاب واحد میتوانست برابرمان کند چرا میخواهد با هم نهار بخوریم واقعا نمیفهمیدم مغزم مانند ریشه های نهان و نمناک یک گیاه کرخت شده بود باید خودم را از این حال بیرون میآوردم سپس کلمات ناگاساوا به ذهنم رسید برای خودت احساس تعصف نکن فقط احمقها این کار را میکنند صدای فکرم را شنیدم بسیار خوب ناگاساوا بزن بریم آهی کشیدم بر روی پایم ایستادم بعد از گذشت چند هفته برای اولین بار لباسهایم را شستم به حمام عمومی رفتم و اصلاح کردم خانه را تمیز کردم مقداری مواد غذایی خریدم و برای خودم غذای مناسبی آماده کردم. به سیگال گرسن غذا دادم. آبجوی نوشیدم و سی دقیقه ورزش کردم. وقتی توی آینه چهرم را دیدم، متوجه لاغر شدنم گشتم. چشمانم از حدقه بیرون زده بود. به سختی می توانستم خودم را بشناسم. صبح فردا مسافت درازی را دوچرخه سواری کردم و بعد از اینکه در خانه ناهار خوردم، یک بار دیگر نامه ریکو را خواندم. سپس خیلی جدی به اینکه باید چه کنم فکر کردم این نامه باور خوشبینانه ام را به بهبودی ناوکو در هم شکست و به همین خاطر خواندنش تا این حد مرا به هم ریخت ناوکو خودش به من گفته بود بیماری من خیلی بدتر از آن است که فکر میکنی ریشهاش خیلی عمیق است ریکو هم به من هشدار داده بود که مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد با این حال دو بار به دیدن نائوکو رفته بودم و تصور کرده بودم حالش رو به بهبود است تصور کرده بودم تنها مشکلش این است که آیا چجاعت برگشت به دنیای واقعی را پیدا خواهد کرد یا نه و اینکه اگر بخواهد می توانیم دوتایی دست به دست هم دهیم و موفق شویم. نامه ریکو قلعه خیالی مراک روی فرضیه های ضعیف و شکننده بنا کرده بودم در هم ریخت و تنها سطحی مسطح و عاری از هر گونه احساس بر جای گذاشت باید کاری میکردم تا دوباره روی پاهایم بیستم. احتمالا بهبودی ناکوب به زمان زیادی نیاز داشت و حتی بعد از بهبودی هم بدون شک بسیار ضعیفتر از قبل و اعتماد به نفسش هم خیلی کمتر از قبل میشد. باید خودم را با این موقعیت جدید وفق میدادم. اما هرچقدر هم که قوی می شدم باز هم این کار همه مشکلات را حل نمی کرد. این را می دانستم. اما هیچ کار دیگری از دستم بر نمی آمد. باید خوشبین می ماندم. باید منتظر بهبودیش می شدم فکر کردم هی hey, کیز کی؟ برخلاف تو من زیستن را انتخاب می کنم و به بهترین صورتی که میدانم هم زندگی می کنم. مطمئنم برای تو سخت بوده به جهنم برای من هم سخت است واقعا سخت است و همهش هم به این خاطر است که تو خودت را کشتی و ناوک را رها کردی اما من هرگز چنین کاری نمی کنم. من هرگز به او پشت نمی کنم. اول به این خاطر که عاشقش هستم و دوم به این علت که قوی تر از او هستم و به قویتر شدن ادامه میدهم. من بزرگ می شوم چون این کاری است که باید انجام دهم همیشه فکر میکردم دوست دارم 17 یا 18 ساله باقی بمانم اما دیگر نه دیگر نوجوان نیستم اکنون احساس مسئولیت میکنم دیگر آدمی نیستم که آن زمان بودم اکنون 20 سالم و باید بهای زیستنم را بپردازم میدوری پرسید لعنتی واتانا به چه اتفاقی برات افتاده؟ پوست و شده ای؟ اینقدر به دست ها؟ میبندم زیادی با کسی رابطه داشتی سرم را تکان دادم و لبخند زدم از ابتدای اکتبر با هیچ دختری نبودم اوه امکان نداره داریم درباره 6 ماه صحبت میکنیم شنیدی چه گفتم پس چگونه این همه وزن کم کرده ای؟ گفتم با بزرگ شدن میداری دستانش رو روی و با ابروهایی در هم که خیلی زود تبدیل به لبخندی شیرین شد به چشمانم نگاه کرد و گفت راست میگویی چیزی عوض شده تغییر کرده ای. گفتم که بزرگ شدم اکنون یک انسان بالغ هستم تو خار ای کارکرد مغزت فوق است به نظر میرسید واقعا تحت تاثیر قرار گرفته است. بیا چیزی بخوریم دارم از گرسنگی میمیرم به رستوران کوچکی رفتیم که پشت ساختمان واحد ادبیات بود. من غذای مخصوص سفارش دادم و میدوری هم همون را سفارش داد هی hey, واتنابه از دستم عصبانی هستی برای چی برای اینکه جوابت رو ندادم تا تلافی کارت را درآورم فکر میکنی نباید این کار را انجام میدادم منظورم این است که خب به هر حال تو اذخوایهی کرده بودی بله اما از اول تقصیر من بود همین است دیگر خواهرم گفت نباید این کار را میکردم گفت این کارم خیلی کودکانه و نابخششدنی است بله اما با این تلافی احساس بهتری پیدا کردی اینطور نیست؟ <تصفيق> <تصفيق> خب پس همین خوب است میدوری گفت تو مرا بخشیده اینطور نیست؟ اما راستش را بگو واتنا به واقعا ششمه است با کسی نبوده ای؟ نه حتی یک بار هم نبودم پس آن زمان که مرا در تختم گذاشی تا بخوابم حتما خیلی برایت سخت بوده اینطور نیست؟ بله فکر میکنم سخت بوده اما تو که کاری نکردی کردی؟ گفتم ببین. تو الان بهترین دوستی هستی که دارم نمیخواهم تو را از دست بدهم میدونی اگه میخواستی مرا مجبور به انجام کاری کنی نمیتوانستم مقاومت کنم خیلی خیلی خسته بودم گفتم اگر این کار را میکردم چی میدونی لبخند زد و مچ دستم را لمس کرد کمی قبل از آن تصمیم گرفتم باورت کنم صد درصد و همین خاطر با آرامش خوابیدم میدانستم وقتی آنجا باشی در امنیت هستم و واقعا هم مانند یک مرده خوابیدم اینطور نیست واقعا ماننده یک مرد خوابیده بودی. از طرف دیگر اگر به من می گفتی، هی میداری، بیا این کار را بکنیم، آن وقت همه چیز عالی می شود. احتمالاً همراهیت می کردم. حالا لطفاً فکر نکن سعی دارم تو را وسوسه یا عذیت کنم. فقط دارم آنچه که در ذهنم است در کمال صداقت می گویم میدانم، میدانم. وقتی داشتیم نهال می برگه, برگه های انتخاب دیگر را به هم نشان دادیم و متوجه شدیم دو درس را با هم برداشته‌ایم. پس حداقل دو بار در هفته او را میدیدم گذشته از این، میدوری کارهایی را که انجام داده بودند برایم تعریف کرد. گفت که برای مدتی نه او و نه خواهرش نمی‌توانستند به زندگی در آپارتمان عادت کنند چون زندگی در آپارتمان خیلی ساده بود. آنها عادت داشتند هر روز مانند دیوانه ها دور خود بچرخند، از افراد بیمار پرستاری کنند، به کارهای کتابفروشی رسیدگی کنند و همیشه در حال انجام این یا آن کار باشند. گفت اما بالاخره عادت کردیم در واقع همیشه میبایست اینطوری زندگی میکردیم و هر زمان که دوست داشتیم استراحت میکردیم کردیم بدون این که نگران نیازهای دیگران باشیم. این کار ابتدا هر دوی ما را عصبی میکرد. مثل آن بود که بدنمان چند اینچ بالاتر از زمین باشد به نظر حقیقی نمیرسید زندگی واقعی نمی توانست اینگوونه باشد هردویمان عصبی بودیم. انگار هر لحظه ممکن بود همه چیز برق شود. باللبخند گفتم یک زوج نگران. میداری گفت خب فقط به این خاطر که زندگی تا امروز خیلی با ما بیرحم بوده اما مهم نیست هرچرا که به ما بدهکار است از او پس میگیریم گفتم شرط میبندم این کار را می‌کنی تو را می‌شناسم اما بگو ببینم این روزها خواهرت چه کار می‌کند مدتی پیش یکی از دوستانش یک مغازه لباس بروشی شیک باز کرد خواهرم سه روز در هفته به او کمک میکند و بقیه اوقات آشپزی میکند یا با نامزدش قرار میگذارد سینما می‌رود وقت گذراندن می‌کند و فقط از زندگیش لذت میبرد سپس از زندگی تازهم پرسید شکل خانم را برایش توضیح دادم و درباره باغ بزرگ و سیگال و صاحب خانم برایش گفتم پرسید از تنهایی لذت میبری گفتم بله خیلی میدوری گفت میتوانستی منو اقوا کنی گفتم بله و بله هم که فصل بهار است و تو هم که پولیوری باحالی پوشیدی که دوست دخترت برات بافته شکه شدم به ژاکت شرابی رنگی که به تن داشتم نگاه کردم از کجا فهمیدی میدوری گفت واقعا خیلی صادقی خب حد زدم بگذریم چت شده نمیدانم دارم سعی میکنم کمی شور و در خودم ایجاد کنم فقط به خاطر داشته باش زندگی یه جعبه شکلات است سرم را چند بار تکان دادم و به او نگاه کردم شاید آنقترها هم باهوش نیستم گاهی اصلا نمیفهمم درباره چی حرف میزنی میدانی یک بسته شکلات داری بعضی بعضیهاشان را دوست داری بعضیها را نه همه آنهایی را که دوست داری میخوری و تنها آنهایی را که زیاد دوست نداری باقی میمانم هر وقت اتفاق دردناکی میفتد در این باره فکر میکنم فقط باید همه چیز را فراموش کنم و همه چیز درست میشود زندگی یک جعبه شکلات است فکر کنم بتوانی این نگاه را نوعی فلسفه بنامی فلسفه یا حقیقت این درسی است که از تجربههای زندگی آموختهام صفحه 333 در حال نوشیدن قهوه بودیم که دو دختر وارد شدند به نظر می میدوری آنها را از دانشگاه می شناسد ستایی برگه های انتخاب واحدشان را با هم مقایسه کردند و در مورد میلیون ها چیز مختلف صحبت کردند در زبان آلمانی چه نمره می فلانی و فلانی در آشوب دانشگاه صدمه دیدند چه کفشای فوقلاده از کجا خریدی؟ فقط نیمی از حرفهایشان را می‌شنیدم، اما احساس میکردم چیزهایی که میگویند از دنیای دیگری میآید قفم را مزه مزه کردم و از پنجره به چشمنداز بیرون خیره شدم صحنه همیشگی فصل بهار هنگام شروع ترم جدید بود در آسمان مهی ملایم شناور بود درختان گیلاس شکوفه کرده بودند دانشجویان جدید که با یک نگاه می توانستی آنها را تشخیص بدهی یک بغل کتاب نو در دست داشتند احساس میکردم کمی در رویا غرق شدم و به نائوکو که امسال نمیتوانست به درسش ادامه دهد فکر کردم گلدان کوچکی پر از شقایق کنار پنجره قرار داشت هنگامی که دو دوست میدوری سر میزشان برگشتند من و میدوری رستوران را ترک کردیم تا در همان اطراف کمی قدم بزنیم به چند کتاب فروشی دست دوم رفتیم چند کتاب خریدیم به کافه دیگری رفتیم تا فنجان قهوه دیگری بنوشیم. با دستگاه بازی کمی پینبال بازی کردیم و روی نیمکت یک پارک نشستیم و صحبت کردیم. یا بهتر است بگویم میدوری صحبت کرد در حالی که من تنها در پاسخ ناله می‌کردم. وقتی گفتش نه است فاصله به دکه روزنامه فروشی رفتم و دو نوشابه خریدم. وقتی برگشتم دیدم با خودکارش روی کاغذی تندتن در حال نوشتن است پرسیدم این دیگر چیست گفت هیچی ساعت سه و سی اعلام کرد باید بروم قرار است در جینزا خواهرم را ببینم تا ایستگاه مترو قدم زدیم و سپس هر کدام به راه خودمان رفتیم هنگامی که داشت میرفت آن تک کاغذ را که اکنون چهارلا کرده بود درون جیبم چپاند و گفت وقتی به خانه رسیدی این را بخوان یاد را در قطار خواندم. تو رفته نوشیدنی بخری و من این یادداشت را برایت می نویسم اولین بار است که برای کسی که کنارم روی نیمکت نشسته نامه می نویسم اما فکر می کنم این تنها راهی است که می توانم حرفم را به تو بفهمانم منظورم این است که تو به سختی به چیزهایی که گفتم گوش کردی درست است؟ متوجه شدی امروز چه کار وحشتناکی در حق من کردی؟ تو حتی متوجه تغییر مدل موهایم نشدی اینطور نیست مدت ها رویشان کار کردم سعی کردم بلندشان کنم و سرانجام آخر هفته پیش آن رو مدلی کوتاه کردم که بتوانی واقعا به آن بگویی دخترانه اما تو حتی متوجه آن هم نشدی به نظر خیلی خوب میرسید بنابراین فکر می کردم. وقتی بعد از مدت ها مرا برای اولین بار با این مدل مو ببینی شوکه میشوی اما تو حتی متوجه آن هم نشدی فکر نمی‌کنی وحشتناک است شرط میبندم حتی به خاطر نمیآورم امروز من چی پوشیده بودم هی hey, من یک دخترم حتی اگر ذهنت سخت مشغول باشد باز هم میتوانی به من نگاهی بیاندازی تنها چیزی که باید میگفتی این بود این بود چه موهای قشنگی و آن وقت میتوانستم تو را به خاطر قلق بودن در میلیون ها فکر ببخشم اما نه تو حتی این را هم نگفتی به همین خاطر مجبور شدم دروغ بگویم قرار نبود خواهرم را در جینزا ببینم میخواستم امشب را در خانه تو بگذرانم حتی لباس خوابم را هم با خودم آورده بودم راست میگویم لباس خواب و مسواکم توی کیفم بود من چقدر احمقم خب تو هرگز حتی مرا برای دیدن خانه ات دعوت هم نکردی آه بسیار خوب به جهنم وازه هست که میخواهی تنها باشی بنابراین تنهایت میگذارم همینطور ادامه بده و به چیزهایی که در قلبت هست فکر کن اما اشتباه برداشت نکن از دستت عصبانی نیستم فقط غمگینم وقتی من مشکل داشتم تو خیلی با من خوب بودی اما حالا که تو مشکلات خودت را داری به نظر می رسد من نمی توانم هیچ کاری برایت انجام دهم تو در دنیای کوچک خودت زندانی شده ای و وقتی سعی می کنم در بزنم فقط برای ثانیه نگاهی میاندازی و بعد دوباره به درون خودت فرو می روی خب الان تو را می بینم که با نوشیدنی ها در حال آمدن به طرف من هستی و قرق در افکارت راه می روی امیدوار بودم لیز بخوری، اما نخوردی اکنون کنار من نشسته ای و نوشاابت را مینوشی آخرین امیدم این است که بگویی، هی hey, مدل معات عوض شده اما نه اگر گفته بودی این نامه را پاره پاره می کردم و می گفتم بیا به خانه تو برویم برایت یک شام خوشمزه درست میکنم و بعد از آن می توانیم به تخت برویم و یکدیگر را در آغوش بگیریم اما احساسات تو به اندازه یک بشقاب استیل است خداحافظ. پانوشت. لطفا دفعه بعد که مرا دیدی با من حرف نزن. هنگامی که در کیچی جوجی از قطار پیاده شدم به آپارتمان میدوری زنگ زدم ولی کسی جواب نداد. از آنجایی که کار دیگری نداشتم در همان اطراف چرخیدم و دنبال یک کار نیمه وقت گشتم تا بتوانم بعد از شروع کلاسها مشغول به کار شوم. این ترم تمام شنبه و یک شنبه را بیکار بودم و دوشنبه ها، چهار شنبه و پنج شنبه ها هم بعد از ساعت پنج می کار کنم. اما پیدا کردن شغلی که به برنامه خاص من بخورد آسان نبود. تسلیم شدم و به خانه برگشتم. وقتی برای خریدن سبزی برای شام بیرون رفته بودم، دوباره به آپارتمان میدوری زنگ زدم. خواهرش گفت میدوری هنوز به خانه برنگشته و اینکه اصلا نمیداند کی ممکن است برگردد. از او تشکر کردم و گوشی را گذاشتم بعد از خوردن شام سعی کردم برای میدوری نامهی بنویسم اما بعد از چند بار تلاش منصرف شدم و به جای آن برای نااکو نوشتم گفتم اینجا بهار است و سال تحصیلی جدید دانشگاه آغاز شده به او گفتم که دلم برایش تنگ شده و امیدوارم به طریقی بتوانم ببینم و با او صحبت کنم به هر صورتی که شده نوشتم تصمیم گرفتم خودم را قوی کنم. این تنها کاری است که میتوانم انجام دهم. یک چیز دیگر، شاید این فقط به خودم ارتباط داشته باشد و شاید اصلا برایت اهمیتی نداشته باشد. اما دیگر با کسی نمیخوابم و دلیلش هم این است که نمیخواهم آخرین تماس دستانت را فراموش کنم. برایم خیلی بیشتر از آن که فکر میکنی ارزش دارد. همیشه درباره آن لحظه فکر می کنم. نامه را توی پاکت گذاشتم، تمری رویش چسباندم، پشت میز نشستم و برای مدتی دراز با آن خیره شدم. نسبت به نامهای قبلیم خیلی کوتاهتر بود، اما احساس می کردم به این صورت شاید ناکو بهتر درکم کند. کمی ویسکی برای خودم ریختم، با دو جوره آن را سر کشیدم و برای خواب آماده شدم. صبح روز بعد نزدیک ازگاه کیچی جوجی کاری پیدا کردم، پیش خدمتی در یک رستوران ایتالیایی کوچک در روزهای شنبه و یک شنبه شرایط کاری خوبی نداشت اما هزینه رفت آمد و ناهار با رستوران بود و اگر کسی روزهای دوشنبه چهارشنبه یا پنجشنبه شنبه مرخصی می گرفت که اغلب اتفاق میافتاد می, افتاد، می به جای آنها هم بروم شغل کاملا مناسبی بود مدیر رستوران گفت بعد از گذشت سه ماه دست مزدم بیشتر می شود و گفت که میخواهند از شنبه کارم را شروع کنم نسبت به آن احمقی که مغازه کاست فروشی شینجکو را میچرخاند، انسان بسیار معقول تری بود. دوباره به آپارتمان میدوری زنگ زدم و دوباره خواهرش جواب داد. گفت میدوری هنوز برنگشته و اینکه به نظر خسته می‌رسیده و اکنون خودش هم کم, کم نگرانش شده. از من پرسید آیا می‌توانم حدس بزنم ممکن است کجا رفته باشد؟ تنها چیزی که می‌دانستم این بود که لباس خواب و مسواکش را در کیفش به همراه داشت. چهارشنبه میدوری را در کلاس دیدم پلیور سبز پر رنگ پوشیده بود و عینک آفتابی ای که اغلب تابستانها میزد به چشم داشت در آخرین ردیف نشسته بود و با دختر عینکی لاغری که قبلا هم دیده بودم صحبت میکرد به او نزدیک شدم و گفتم اگر امکان داشته باشد میخواهم بعد از اینکه صحبتهایشان تمام شد با او صحبت کنم ابتدا دختری که عینک داشت به من نگاه کرد و سپس میدوری نگاهی به من انداخت واقعا مدل موهایش خیلی زنانه تر، خیلی پخته تر شده بود. کمی سرش را کش کرد و گفت: قرار است با کسی ملاقات کنم. گفتم: خیلی وقتت را نمیگیرم، فقط پنج دقیقه. میدوری عینک آفتابیاش را برداشت و چشمانش را باریک کرد. درست همانطوری نگاهم کرد که ممکن بود به یک خانه مخروبه تک و تنها در دور دست نگاه کند. گفت: متاسفم، نمیخواهم با تو صحبت کنم. دختر عینکی با چشمانی که انگار میگفت گفت که نمیخواهد با تو صحبت کند متاسفم به من نگاه کرد. هنگام درس در آخرین صندلی سمت راست ردیف اول نشستم. مروری بر کارهای ترسی ویلیامز و جایگاهش در ادبیات آمریکا و وقتی درس پایان یافت آرام تا شمردم و برگشتم. میدوری رفته بود. در آن آوریل خیلی احساس تنهایی میکردم. ماهی که کاملا تنها سپری کردم آوریل بود. همه یه انسان های اطرافم بودند شاد به نظر می رسیدند مردم کتاهایشان را در می آوردند و در آفتاب از هم نشینی با یکدیگر لذت می بردند حرف می زدند توپ بازی می کردند دست یکدیگر را می گرفتند اما من تنها بودم ناوکو میدوری ناگاساوا شان از جایی که من ایستاده بودم دور شده بودند حالا هیچ کس را نداشتم تا به او صبح بخیر یا روز خوبی داشته باشی بگویم حتی دلم برای استرمتروپه را هم تنگ شده بود. تمام ماه را با این احساس نومیدی و تنهایی سپری کردم. چند بار سعی کردم با میدوری صحبت کنم. اما جوابی که از او دریافت می کردم همیشه همان بود. الان نمی با تو صحبت کنم. و از روی تن و لحن صدایش می فهمیدم حرفش جدی است. همیشه با آن دختر عینکی یا پسری قد بلند با موهای کوتاه می دیدمش. پسرک پاهای فوقالعاده بلندی داشت و همیشه کفشهای سفید بسکتبال به پا می‌کرد. آوریل تمام شد و ماه می از راه رسید. اما می حتی از آوریل هم بدتر بود. هرچه ماه می بیشتر به نیمه نزدیک می‌شد، لرزش قلبم را بیشتر حس می کردم. و این اتفاق معمولاً هنگامی میافتاد که خورشید غروب می کرد. در تاریکی رنگ پریده قروب، وقتی رایحه ملایم گلهای ماگنولیا فضا را پر می کرد، قلبم بدون هیچ حشداری متورم میشد و می لرزید و انگار که خنجری در آن فرو رفته باشد تیر می کشید. سعی می کردم با محکم بستن،, محکم بستن چشمانم و فشار دادن دندانهایم به هم این حالت را بگذرانم و می گذشت. اما خیلی آرام زمان می برد و با عبورش دردی راکد را بر جای می گذاشت. آن زمان برای ناکو نامه می نوشتم. در نامه هایم به او تنها چیزهای پر احساس، یا خوشایند یا زیبا را توصیف می کردم. رایهه نوازش باد ملایم بهاری نور ما، فیلمی که دیده بودم، ترانهی که دوست داشتم، کتابی که مرا تکان داده بود. خودم هم بعد از نوشتن این نامه ها و هنگام بازخانی آنچه که نوشته بودم، احساس آسایش می کردم. با خواندن آنها احساس می کردم دنیایی که در آن زندگی می کنم دنیای فوقلادهی است. نامه های بیشماری نوشتم، اما از ناکو وریکو هیچ خبری نرسید. در رستوران محل کارم با دانشجوی دیگری آشنا شدم که همسن خودم بود. نامش آیتو بود. مدتی زمان برد تا این دانشجوی ساکت و آرام رشته نقاشی کالج هنر سر صحبت را با من باز کند. اما سرانجام کم کم بعد از ساعت کاری به باری در همان نزدیکی رفتیم و شروع به صحبت درباره چیزهای مختلف کردیم. او هم کتابخواندن و گوش کردن به موسیقی را دوست داشت. بنابراین از اغلب از کتاب‌هایی که میخواندیم یا صفحاتی که گوش میکردیم حرف میزدیم. پسر لاغرندان و خوشتیپی بود و به عنوان یک دانشجوی هنر موهای کوتاه و لباسهای تمیز داشت. زیاد حرف نمیزد، اما سلیقه و عقاید خاص خودش را داشت. رمانهای فرانسوی را دوست داشت، به خصوص به رمانهای جورج باتای و بوریس ویان علاقه مند بود. در موسیقی مدسارد و راول را میپسندید و مثل من دنبال دوستی میگشت که بتواند در مورد این چیزها با او صحبت کند. آیتو یک بار مرا به آپارتمانش دعوت کرد. رفتن به آنجا به اندازه رفتن به خانه من سخت نبود. یک خانه عجیب یک طبقه. پشت پارک اینو کاشی را. اتاقش پر بود و از وسایل نقاشی و بوم. از او خواستم کارهایش را نشانم دهد. اما گفت خجالت میکشد چیزی نشانم بدهد کمی ریگال که یواشکی از خانه پدرش آورده بود نوشیدیم روی اجاق زغالیش کمی ماهی کباب کردیم و به کنسرتوی پیانوی موزارت که توسط رابرت کاسادسوس اجرا شده بود گوش دادیم آیتو اهل ناگاساکی بود و دوست دختری داشت که میگفت وقتی به خانه میرود وقتش را با او میگذراند اما این اواخر اوضا به نشان خیلی خوب پیش نمی رفت. گفت میدانی که دخترها چطوری هستن وقتی 20 یا بیست یک ساله میشوند یک دفعه این عقاید سفت و محکم را پیدا میکنند بیش از حد واقع‌گرا میشوند و هنگامی که چنین اتفاق میفتد هر چیزی که روزی در موردشان شیرین و دوست داشتنی به نظر می رسید کم کم معمولی و ناراحت کننده میشود حالا وقتی دوست دخترم را میبینم از من میپرسد بعد از اینکه فارغ و تحصیل شدی میخوای چیکار کنی پرسیدم خب بعد از اینکه فارغ تحصیر شدی می چیکار کنی؟ در حالی که ماهیش را می جوید سرش رو تکان داد چه می توانم بکنم؟ من نقاشی رنگ و روغم میکشم اگر قرار بود همه به این چیزها فکر کنن که دیگر هیچکس در رشته نقاشی تأثیر نمیکرد این کار رو برای سیر کردن شکم انجام نمیدهی بعد میگوید چرا به ناگاساکی بر نمیگردی و معلم هنر نمیشوی؟ برنامه خودش این است که معلم زبان انگلیسی بشود تو دیگر آنقدرها دوستش نداری درست است؟ آیتو حرفم را تایید کرد. در کل همین است. آیا روی کره زمین کسی هست که بخواهد معلم هنر بشود؟ نمیخواهم تمام زندگی لعنتیم را مشغول آموزش ترسیم به میمونهای نوجوان باشم. گفتم این ربطی به موضوع ندارد. فکر نمی کنی باید با دوست دخترت به هم بزنی؟ این را به خاطر هر دوی میگویم. البته باید این کار را بکنم اما نمیدانم چطور باید این موضوع را به او بگویم. برنامه این است که کل زندگیش را کنار من سپری کند. چطور میتوانم بگویم هی hey, ما باید از هم جدا شویم و من دیگر تو خوشم نمی آید؟ نوشیدنی من را بدون آن که آن یخ بیاندازیم سرکشیدیم. و وقتی کباب من تمام شد چند خیار و کرفس خورد کردیم و آنها را در می سوریختیم. وقتی تکه های خیار را می جویدم، به پدر میدوری فکر کردم و این فکر به من یادآوری کرد که زندگیم بدون میدوری چقدر مزه و بیروح است و همین حالم را به هم ریخت بدون آنکه متوجه شوم میدوری بخش بزرگی از درونم را اشغال کرده بود آی تو پرسید دوست دختر داری گفتم بله بعد از مکسی کوتاه اضافه کردم اما در حال حاضر نمیتوانم با او باشم اما احساسات یکدیگر را درک میکنید اینطور نیست در حالی که میخندیدم گفتم دوست دارم اینطور فکر کنم در غیر این صورت هدف از این دوستی چیست؟ آیتو با صدای آرامی درباره اینکه مزارار چه, آه... چه آهنگ ساز فوق و بزرگی بوده صحبت کرد. با کارهای مزارد کاملا آشنا بود به همان خوبی که یک پسر روستایی میان برهای کوهستان را میشناسد. پدرش عاشق موسیقی بود و از کودکی برایش موسیقی میگذاشت. من اطلاعات زیادی درباره موسیقی کلاسیک نداشتم. اما گوش کردن، به این کنسرت متزارد با تفسیرهای زیرکانه و پر احساس آیتو آنجا آن قسمت این چطور؟ و اندازه خوب بود که برای اولین بار بعد از سالها احساس کردم آرامش یافتم به هلال ماه که بالای پارک اینو کاشی را آویزان بود نگاه کردیم بعد چی باست؟ ریگال من را تا آخرین قطره نوشیدیم و نوشیدنی خارق‌العاده‌ای بود آیتو گفت می توانم شب را همونجا بمانم اما به او گفتم باید کاری انجام دهم به خاطر ویسکی تشکر کردم و قبل از ساعت نه آپارتمانش را ترک نمودم در راه برگشت به خانه یک بار دیگر از تلفن عمومی به میدوری زنگ زدم در کمال تعجب جوابم را داد گفت ببخشید اما در حال حاضر نمیخواهم با تو صحبت کنم میدانم میدانم اما نمیخواهم رابطه اینطوری تمام شود تو یکی از دوستان بسیار معدودم هستی. و ندیدنت واقعا دردناک است کی میتوانم با تو صحبت کنم حداقل این را که میتوانی بگویی گفت هر وقت حس حرف زدن با تو را داشته باشم پرسیدم حالت چطور است گفت خوبم و گوشی را گذاشت در عواسط ماه می نامه از طرف ریکو به دستم رسید از اینکه اغلب نامه می نویسی متشکرم ناوکو از خواندن نامه هایت لذت میبرد من هم لذت میبرم نظر تو اشکالی ندارد که من هم آنها را می خوانم دارد. ببخشید که نتوانستم برای چنین مدت درازی جوابی به نامهایت بدهم. اگر راستش را بخواهی خیلی احساس خستگی می‌کردم و خبرهای خوب زیادی هم برای گفتن نداشتم. حال ناکو خوب نیست. چند روز پیش مادرش از کوبه آمد. چهار نفرمان او و ناکو و دکتر و من صحبتی طولانی داشتیم. و به این نتیجه رسیدیم که ناوکو باید برای مدتی به یک بیمارستان واقعی انتقال پیدا کند و تحت مراقبت شدید قرار گیرد و بعد با توجه به اینکه نتایج درمان چه باشد شاید بتواند به اینجا برگردد نائوکو میگوید در صورت امکان میخواهد همینجا بماند و خودش برای بهبودی به خودش کمک کند و من هم میدانم دلم برایش تنگ می شود و نگرانش هستم اما حقیقت این است که کنترل کردنش هر روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. اکثر اوقات خوب است، اما گاهی احساساتش به شدت متزلزل می‌شود و وقتی این اتفاق می‌افتد نمی‌توانیم چشم از او برداریم. نیازی به گفتن نیست که ممکن است چه کار کند. زمان‌هایی که سخت در گیر شنیدن صداهاست، کاملا از دیگران دور می‌شود و در خودش فرو می‌رود و به همین خاطر من هم با پیشنهادشان موافق هستم. بهترین کار برای ناکو این است که برای مدتی درمانی مناسب وضعیتش داشته باشد از گفتن این حرف متنفرم اما این تنها کاری است که از دست ما برمیآید همانطور همونطور که قبلا گفتم بیماری مهمترین چیز است مجبوریم نخهای در هم و بر هم را یکی یکی باز کنیم بدون آن که امیدمان را از دست بدهیم مهم نیست وضعیتش چقدر ناامیدکننده به نظر می رسد. ما باید دیر یا زود آن نخ شل شده را پیدا کنیم اگر در تاریکی مطلق باشی تنها میتوانی صاف بنشینی تا اینکه چشمانت به تاریکی عادت کنند زمانی که این نامه به دستت میرسد احتمالا نااکو در بیمارستان دیگری بستری شده ببخشید که بعد از تصمیم گیری به تو خبر دادم اما خیلی سریع اتفاق افتاد بیمارستان دیگری که قرار است به آنجا برود بیمارستان واقعا خوبی است و دکترهای خیلی خوبی هم دارد آده را برایت مینویسم لطفا برای ناکو نامه بنویس. آنها مرا هم در جریان پیشرفتش قرار می دهند و من هرچه را بشنوم برایت می نویسم. امیدوارم در آینده خبرهای خوبی برایت داشته باشم. میدانم این مسئله برایت سخت خواهد بود. اما امیدت را از دست نده و با اینکه ناکو دیگر اینجا نیست لطفا گاهی برای من نامه بنویس. حافظ. آن بهار نامه های بسیاری نوشتم. یک نامه در هفته برای ناکو. چندین نامه برای ریکو و چند نامه دیگر به میدوری می‌نوشتم و می‌نوشتم در کلاس درس پشت میز تحریرم در خانه در حالی که سیگال روی پاهایم نشسته بود پشت میزهای خالی در اوقات استراحتم در رستوران ایتالیایی انگار نامه ها را برای کنار هم نگاه داشتن تکه های زندگی خرد شده مینوشتم. می‌نوشتم برای میدوری نوشتم آوریل و می برای ماه های دردناکی بودند چون خیلی تنها بودم و نمی توانستم با تو صحبت کنم. نمی دانستم که بهار می تواند اینقدر دردناک و غریبانه باشد. بهتر از سه تا فوریه داشته باشیم تا بهاری مثل این. می دانم برای گفتنش خیلی دیر است اما مدل موی جدیدت خیلی به تو میآید. واقعا زیباست. الان در یک رستوران ایتالیایی کار می کنم، و آشپز روش ای برای درست کردن اسپاگتی به من یاد داده. دوست دارم خیلی زود آن را برایت بپزم. هر روز به دانشگاه میرفتم دو یا سه روز در هفته در رستوران کار میکردم. با آیتو درباره کتابها و موسیقی صحبت کردم. چند کتاب از بوریس ویان که او به من قرض داده بود خواندم، نامه نوشتم، با سیگال بازی کردم، اسپاگتی درست کردم، در باغ کار کردم، به ناکو فکر کردم و یک عالم فیلم دیدم. تقریبا عواط جوان بود که میدوری با من صحبت کرد. دو ماه بود که یک کلمه هم با من صحبت نکرده بود. بعد از تمام شدن یکی از کلاس ها کنارم نشست، اش را به دستش تکیه داد بدون آنکه چیزی بگوید. آن پنجره باران می‌بارید. باران تند فصل بارانی. بدون آنکه بادی بوزد مستقیم روی زمین میریخت و همه چیز را در خود غرق می کرد. مدتی دراز بعد از اینکه بقیه دانشجویان کلاس را ترک کردند، میدوری همانطور در سکوت کنارم نشسته بود. صفحه 344 مدتی دراز بعد از اینکه بقیه دانشجویان کلاس را ترک کردند، میدوری همانطور در سکوت کنارم نشسته بود. بعد یک سیگار مالبرو از جیب جاکت جینش بیرون آورد. آن را بین لبانش قرار داد و کبریتش را به من داد. کبریتی بیرون آوردم و سیگارش را روشن کردم. پوکی به سیگارش زد و ابری لطیف از دود تنباکو را توی صورتم فوت کرد. پرسید: مدل موهام رو دوست داری؟ آلیس: چقدر عالی. اونقدر عالی که همه درختان همه جنگل‌های کل کره زمین را میتواند از دور خارش کند. واقعاً اینطور فکر می‌کنی؟ واقعاً اینطور فکر می‌کنم. مدتی چشمانش را به من دوخت سپس دست راستش را به سمت من دراز کرد آن را گرفتم. به نظر می رسید خیلی بیشتر از من احساس رهایی می خاکستر سیگارش را روی زمین تکان و برخواست گفت: برویم چیزی بخوریم دارم از گرسنگی می میرم. پرسیدم میخواهی کجا بروی؟ به رستوران فروشگاه تاکاشیمایا در نیهون باشی. از بین این همه جا چرا آنجا؟ دوست دارم گاهی به آنجا برم همین با مترو؟ به باشی رفتیم. اولا هیچکس آنجا نبود. شاید به این خاطر که تمام صبح را باران باریده بود. بوی باران فروشگاه بزرگ و قارمانند را پر کرده بود. همه کارکنان آن نگاه حالا باید چه کنیم را داشتند. با میدوری به رستوران زیرزمین رفتیم و بعد از بررسی دقیق غذاهای آماده پشت ویترین هر دو تصمیم گرفتیم ناهاری به سبک قدیمی شامل برنج و خیارشور و ماهی کبابی و تمپورا و جوجه تریاکی بخوریم پانوشت تمپورا نوعی غذای دریایی ژاپنی تریاکی روش پختی ژاپنی که مواد غذایی را به همراه سوس میپزند داخل رستوران با وجود آنکه وسط روز بود جمعیت زیادی موج میزد با تعجب گفتم خدایا از آخرین باری که در رستوران این فروشگاه غذا خوردم چقدر گذشته چای سبز نوشیدن در یکی از آن لیوانهای سفید و ساده که فقط در رستوران فروشگاه فروشگاه‌ها می دید. میدوری گفت از این چیزا خوشم میآید نمیدانم احساس می کنم دارم کار خاصی انجام میدهم شاید مرا یاد کودکی هم میندازه والدینم تقریبا هرگز مرا به فروشگاه نمیبردند و من دقیقا به این خاطر که مرا بیش از حد بیرون میبردند به والدینم مشکوک شده بودم مادرم عاشق اینجور جاها بود خوش به حالت. از چی حرف میزنی رفتم به فروشگاه را اصلا دوست نداشتم نه منظورم این نبود میخواستم بگویم خوش به حالت که آنقدر برایشان اهمیت داشتی که تو را به جاهایی مانند این میآوردن. گفتم خب من تنها فرزندشان بودم وقتی بچه بودم خواب میدیدم بزرگ شدم و تنهایی به رستوران فروشگاه رفتم و هرچه که دوست دارم میخورم اما چه رویای خامی پر کردن دهانت از برنج در جایی مانند اینجا وقتی کاملا تنها هستی چه لذتی دارد غذایش چندان خوب نیست بزرگ و شلوغ و خفه و پرسر و صداست با این حال هر چند وقت یک بار دلم میخواهد به اینجا بیایم گفتم در دو ماه گذشته واقعا تنها بودم بله میدانم در نامت گفته بودی صدایش آرام بود بگذریم بیا نهارمان را بخوریم این تنها چیزی است که در حال حاضر میتوانم با آن فکر کنم تمام ترشی و غذاهای کبابی و سرخ شده ای را که در بستههای شیک نیمه گرد یکبار مصرف جداگانه بود و آبگوشتی که در کاسه یک بار مصرفمان بود خوردیم و چایی را که در فنجانهای سفیدمان بود نوشیدیم. نهار را با یک نخ سیگار تمام کرد. وقتی سیگارش تمام شد بدون آنکه حرفی بزند بلند شد و چترش را برداشت. من هم بلند شدم و کیفم را برداشتم. پرسیدم: حالا میخواهی کجا بروی؟ خب معلوم است روی بام. وقتی در فروشگاه نهار میخوری ایستگاه بعدی آنجاست. در آن باران هیچ کس روی پشت بام نبود. کارمند بخش حیوانات هم نبود و حفاظ اتاق که فروش بلیت هم بسته بود چترهایمان را باز کردیم و در میان اسبهای چوبی نمناک و صندلی و نیمکتهای باغ پرسه زدیم برایم باور کردنی نبود که وسط توکیو جایی میتواند اینقدر خالی از آدم باشد میدوری گفت میخواهد از تلسکوپ نگاهی بیاندازد سکهای در دستگاه انداختم و چترش را برایش نگاه داشتم تا بتواند با چشمی نیمه باز از چشمی تلسکوپ نگاه کند گوشه ای از بام به بازیهای سرپوشیده اختصاص داشت من و میدوری روی یک سکو کنار یکدیگر نشستیم و به باران نگاه کردیم میدوری گفت خوب بگو میدانم چیزی هست که میخواهی به من بگویی گفتم نمیخواهم بهانه بیاورم اما آن... آن زمان واقعا افسرده بودم مغزم تیره و تار شده بود هیچ چیز برایم معنا نداشت اما وقتی دیگر نتوانستم تو را ببینم یک چیز برایم کاملا واضح شد متوجه شدم دلیل اون که تا آن زمان توانسته بودم دوام بیاورم این بود که تو را توی زندگی داشتم وقتی تو را از دست دادم درد و تنهایی واقعا مرا از پای درآورد. هیچ میدانی این دو ماه گذشته برای من چقدر درناک بوده و چقدر بدون تو احساس تنهایی میکردم این حرف مرا ناک عود و خلی صلا کرد گفتم نه هرگز به ذهنم هم نرسید فکر میکردم از دستم عصبانی هستی و نمیخواهی مرا ببینی. چطور میتوانی اینقدر احمق باشی؟ البته که میخواستم تو را ببینم. به تو گفته بودم چقدر از تو خوشم میآید. وقتی کسی را دوست دارم واقعا دوستش دارم. به همین سادگی. حداقل باید این را در مورد من فهمیده باشی. خب البته اما به همین دلیل هم آنقدر از دستت عصبانی بودم. میخواستم حسابی تو را عدب میدانی این همه مدت یکدیگر را ندیده بودیم و تو آنقدر در خودت فرو رفته بودی و به آن دختر فکر میکردی که حتی مرا ندیدی مگر میتوانستم از دستت عصبانی نشوم اما جدای از آن مدت ها بود که حس میکردم بهتر از مدتی از تو دوش باشم تا بتوانم همه چیز را توی ذهنم مرتب و شفاف کنم چه چیزهایی را خب معلوم است رابطه ما. به نقطه رسیده بودیم که از بودن با تو خیلی بیشتر از بودن با دوست پسرم لذت میبردم میدانی فکر نمیکنی این کمی عجیب است فکر نمی‌کنی مشکلی هست؟ البته هنوز هم او را دوست دارم. کمی خودمهور، کوته فکر و به نوعی فاشیست است. اما نکات مثبت بسیاری هم دارد و اولین مردی است که احساسات جدی نسبت به او داشتم. اما تو خب تو برای من خیلی خاصی. وقتی با تو هستم احساس می کنم همه چیز درست است. تو را باور دارم، دوستت دارم. نمی خواهم تو را از دست بدهم. هر روز بیشتر و بیشتر سردرگم می‌شدم. بنابراین پیش دوست پسرم رفتم و از او پرسیدم چه باید بکنم به من گفت دیگر را نبینم گفت اگر قرار باشد را ببینم باید با او به هم بزنم خب تو چیکار کردی میدوری سیگار مالبروی بین لبانش گذاشت و در حالی که داشت آن را رو روشن میکرد دستش را کنارش حائل نمود و پوکی به آن زد با او به هم زدم همین چرا فریاد کشید چرا دیوانه شده ای. تو افعال شرطی انگلیسی را بلدی مسلسات بلدی می توانی مارکس مارککس بخوانی اما جواب سوال ساده ای این را نمیدانی اصلا چرا باید چنین سوالی بکنی؟ چرا یک دختر را مجبور می کنی چنین چیزی را به زبان بیاورد؟ تو را بیشتر از او دوست دارم همین البته آرزو می کردم عاشق پسر خوش قیافه تری بشوم اما نشدم عاشق تو شدم سعی کردم صحبت کنم اما احساس میکردم کلمات در گلویم گیر میکنند میداری سیگارش را در چااله آبی انداخت. می توانی آن نگاه را از صورتت کنی داری کاری میکنی که گریه کنم نگران نباش میدانم آشق کس دیگری هستی هیچ انتظاری هم از تو ندارم اما حداقل میتوانی مرو بغل کنی این دو ماه برایم خیلی سخت بوده چترم را بستم و به پشت محبته بازی رفتیم مو و جاکت جینش بوی باران میداد از آخرین تماس جسمانی جسمانیم با انسانی دیگر چند وقت گذشته بود میدوری گفت شب همون روزی که برای آخرین بار تو را دیدم با دوست پسرم صحبت کردم و با هم قطع رابطه کردیم به او گفتم من هم عاشقت هستم از صمیم قلب دیگر هرگز نمیخوام تو را از دست بدهم. اما کاری از دستم بر نمیآید حرکتی بکنم. به خاطر آن دختر با سر پاسخ مثبت دادم. بگو ببینم تا به حال با اون رابطه ای داشتی یک بار یک سال قبل و از آن زمان تا به حال دیگر را ندیده ای دیدم دو دوبار اما با هم نبوده ایم. چرا دوستت ندارد؟ گفتم توضیحش سخت است. واقعا خیلی پیچیده است مدت هاست که ادامه دارد دیگر نمیدانم چی به چی است او هم نمیداند تنها چیزی که میدانم این است که از نظر انسانی نسبت به همه اینها احساس مسئولیت میکنم و نمیتوانم خیلی ساده به او پشت کنم حداقل این احساسی است که اکنون دارم حتی اگر او عاشقم نباشد میدوری در حالی که گونه اش را به گردنم میفشورد گفت فقط این را بدان واتانابه که من حقیقی هستم دختری زنده که خون واقعی در رگایم جریان دارد مرا در آغوش گرفته ای و به من میگویی که عاشقم هستی آمادم هر کاری بخواهی برایت انجام دهم. شاید کمی عصبانی باشم. اما دختر خوبی هستم صادقم سخت کار میکنم و تا اندازه هم زیبا هستم. آشپز خوبی هم هستم و پدرم سرمایه خوبی برایم باقی گذاشته. منظورم این است که واقعا ارزش فکر کردن را دارم تو اینطور فکر نمیکنی اگر در نهایت مرا نپذیری به جای دیگری میروم گفتم به زمان نیاز دارم. به زمان نیاز دارم تا فکر کنم و همه چیز را در ذهنم مرتب کنم و تصمیماتی بگیرم. متاسفم اما در حال حاضر فقط میتوانم همین را بگویم. بله اما واقعا از صمیم قلبت عاشقم هستی. درست است؟ و دیگر هم مرا از دست نمیدهی مگه نه؟ این حرف من است و در این باره جدی هستم. میدوری در حالی که لبخندی روی لبش بود خود را از من جدا کرد و گفت: بسیار خوب. من منتظر میمانم تو را باور دارم. اما اگر مرا انتخاب کنی فقط مرا انتخاب کردهای و وقتی مرا در آغوش میگیری باید فقط به من فکر کنی روشن است کاملا متوجه شدم برایم مهم نیست با من چه میکنی اما نمیخواهم به من صدمه بزنی تا امروز به اندازه کافی توی زندگی صدمه دیدم خیلی زیاد دیگر میخاهم شاد باشم او را به سمت خود کشیدم گفت آن چتر لعنتی را کنار بگذار و دو دستت را محکم دورم حلقه کن اما خیس آب میشویم خوب که چی میخواهم اصفه کردن دست برداری و محکم مرا در آغوش بگیری. دو ماه تمام منتظر این لحظه بودم. چتر را کنار گذاشتم وزیر باران صدایی راکت تایر اتومبیلها در بزرگراه راه مانند مهی ما را در خود غرق کرد، باران بی وقفه و بی صدا می بارید. موهای میدوری مرا در خود غرق می کرد و مانند اشک از گونه هایمان سرازیر شد. سپس روی ژاکت کتانی و بادگیر مشمایی زرد من میریفت. و لکه های تیره ای بر جای میگذاشت گفتم نظرت چیست که به طبقه پایین برگردیم به خانه من بیا الان هیچ کس خانه نیست اینطوری هر ما سرما میخوریم درست است میدوری لبخند زد و گفت مثل آن است که در رودخانه شنا کردیم چه احساس فوق العاده ای از قسمت پارچه های کتانی کتانی، ای با اندازه ای مناسب خریدیم و به نوبت به دستشویی رفتیم و موهایمان را خشک کردیم با بلیتی که از دستگاه, خ... دستگاه خرید خودکار بلیت خریده بودیم سوار مترو شدیم و به آپارتمان میدوری در میو گادانی رفتیم ابتدا من دوش گرفتم و بعد او به حمام رفت تا زمانی که لباسهایم خشک بشود ربد و شامری به من قرض داد خودش هم بلیز راحتی به تن و دامن به پا کرد پشت میز آشپزخانه نشستیم و قهوه نوشیدیم میدوری گفت از خودت برایم بگو مثلا چی نمیدانم از چی متنفری از جوجه روز والنتاین و آرشگرانی که زیاد صحبت میکنن. دیگر چی؟ سرم را تکان دادم و گفتم چیز دیگری یادم نمیآید دوست پسرم البته باید بگویم دوست پسر سابقم از خیلی چیزها متنفر بود مثلا از دامنهای خیلی کوتاهی که میپوشیدم یا انتقادی که به دوستانش میکردم بنابراین اگر چیزی در من هست که دوست نداری فقط بگو اگر به توانم درستش میکنم بعد از کمی فکر گفتم چیزی به خاطر نمیآورم چیزی نیست واقعا هرچه را که میپوشی دوست دارم و از هر چیزی که میگویی یا هر کاری که انجام میدهی خوشم میآید از طرز راه رفتن و مس کردنت خوشم میآید همه چیزت را دوست دارم منظورت این است که همینطور که هستم واقعا خوب است نمیدانم در چه مورد باید تغییر کنی بنابراین حتما همینطور که هستی خوب است میداری پرسید چقدر مرا دوست داری گفتم آنقدر که برای غرق کردن همه ببرهای جهان در کره کافی است با حالتی که رضایت از آن هویدا بود گفت چه آوانگارد میتوانی دوباره مرا در آغوش بگیری به پیشش رفتم و در حالی که صدای باران گوش من را پر میکرد درباره همه چیز از پیدایش جهان گرفته تا اینکه تخم مرغ آب‌پز را چقدر سفت دوست داریم صحبت کردیم میداری پرسید نمیدانم مرغ‌ها روزهای بارانی چیکار میکنند گفتم نظری ندارم آنها موجودات کوشی هستند بنابراین احتمالا تمام روز را صرف تمیز کردن خانه یا آمارگیری از میزان ذخایرشان میکنند اگه اینقدر سخت کار میکنند چرا تکامل نمییاوند چرا همیشه همینطور هستند گفتم نمیدانم شاید مثلا در مقایسه با میمونها ساختار بدنیشان برای تکامل مناسب نیست هی hey, واتنابه چیزهای بسیاری هست که تو هم نمیدانی فکر میکردم همه چیز را میدانی گفتم دنیا خیلی بزرگ است میدوری گفت کوههای بلند اقیانوسهای عمیق وطنابه قبل از اینکه همه چیز مرتب شود که با من کاری نمیکنی گفت به هیچ وجه خیلی دلم میخواهد اما این کاری درستی نیست تو یه لعنتی خیلی کله شقی اگه من جای تو بودم اگه من جای تو بودم نمیتونستم صبر کنم انجامش میدادم و بعد دربارش فکر میکردم این کارو میکردی میدوری با صدای آرامی گفت شوخی کردم اگه جای تو بودم من هم کاری نمیکردم و دقیقا عاشق همین خصوصیت توام هم. واقعا واقعاً آشق همین ویژگی تو هستم. پرسیدم چقدر مرا دوست داری؟ به این سؤالم جوابی نداد و تنها بدنش را به بدنم فشرد. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که چقدر با بودن با و متفاوت بود. بدن هر دویشان نرم و العاده بود. اما چیزی منحصر به درباره هر کدام از آنها وجود داشت و به همین خاطر تجربه کاملاً متفاوتی بود. ای به شرط میبندم داری به آن دختر فکر میکنی به دروغ گفتم درست نیست واقعا واقعا چون از این حرکت متنفرم گفتم نمیتوانم درباره فرد دیگری فکر کنم میداری پرسید میخواهی مرا لمس کنی آه بله خیلی دوست دارم اما بهتر است این کار را نکنم اگر این همه کار را با هم انجام دهیم خیلی برایم زیادی میشود میداری با سر تایید کرد آن شب میدوری همان اطراف کمی خرید کرد و شامپخت. تمپورا و برنج به همراه نخود سبس خوردیم و آبجو نوشیدیم. بعد از خداحافظی با میدوری از ایستگاه روزنامه خریدم. اما وقتی در قطار بازش کردم، متوجه شدم هیچ علاقی به خواندن ندارم و در واقع اصلا نمیتوانستم آنچرا که نوشته بود درک کنم. تنها کاری که میتوانستم انجام دهم خیره شدن به صفحات درک نشدنی چاپی. و فکر کردن به این موضوع بود که از الان به بعد چه اتفاقی برایم می افتد؟ این اینکه چطور چیزهای اطرافم در حال تغییر بود احساس میکردم نبز جهان گاه و بیگاه میتپد و دنیا را تکان میدهد آه عمیقی کشیدم و چشمانم را بستم برای کارهایی که آن روز انجام داده بودم یک ذره هم احساس پشیمانی نمیکردم مطمئن بودم اگر مجبور بودم آن روز را دوباره بگذرانم آن را دقیقا همان گونه زندگی میکردم دوباره میدوری را زیر باران محکم در آغوش می گرفتم با او خیص آب می شدم و به خانه اش میرفتم در مورد هیچ کدام از اینها هیچ شکی نداشتم عاشق میدوری بودم و از اینکه پیش من بازگشته بود خوشحال بودم قطعا ما دو نفر خیلی خوب با هم کنار می آمدیم همانطور که خود میدوری گفته بود او حقیقی بود دختری زنده که خونی واقعی در رکهایش جریان داشت و بدن گرمش را به آغوش من سپرده بود ما عاشق هم بودیم چه کسی میتوانست ما را متوقف کند حقیقت این بود من عاشق میدوری بودم و احتمالا مدتی میشد که این را میدانستم فقط زمان خیلی زیادی از روبرو شدن با این واقعیت تفره رفته بودم مشکل این بود که هرگز نمیتوانستم این پیشرفتی را که در رابطه با میدوری داشتم برای ناکو توضیح دهم هر زمان هم که بود توضیحش خیلی سخت بود اما با وضعیتی که نائوکو در آن زمان داشت هیچ راهی وجود نداشت تا بتوانم به او بگویم عاشق دختر دیگری شدهام. گذشته از آن هنوز هم عاشق ناوکو بودم. با تمام پیچیدگی باز هم عاشقش بودم. جایی در درونم هنوز منطقه دست نخورده و خالی، تنها و تنها برای ناوکو باقی مانده بود و نه هیچ کس دیگر. تنها کاری که می‌توانستم بکنم این بود که به ریکو نامه بنویسم و همه چیز را با صداقت کامل اعتراف کنم. وقتی به خانه رسیدم در ایوان نشستم به بارانی که شب هنگام در باغ میبارید چشم دوختم و جملات را در ذهنم مرتب کردم سپس پشت میزم نشستم و نامه را نوشتم اینگونه شروع کردم برای من نوشتن چنین نامه‌ای به تو تحمل ناپذیر است رابطه به با میدوری را به طور خلاصه برای ریکو توضیح دادم همینطور اتفاقی را که آن روز افتاده بود من همیشه عاشق ناکو بودم و هنوز هم هستم اما چیزی که بین من و میدوری وجود دارد سرانجامی قطعی دارد نیروی قدرتمندی است که مرا به آینده میکشاند احساسم به نااوکو به طرز شگرفی آرام و ملایم است مانند عشقی شفاف و لطیف اما احساسم به میدوری کاملا متفاوت است با اراده خود برمیخیزد راه می میرود زندگی می کند و نفس میکشد و میتپد و تا اعماق وجودم را میلرزاند نمیدانم چه کنم گیت شدم نمیخواهم بهانه بیاورم اما اعتقاد دارم تا آنجا که در توانم بوده با صداقت زندگی کردم هرگز به کسی دروغ نگفتم و در تمام این سالها تلاش کردم به کسی صدمه نرسانم با این حال خودم را در این هزار تو یافتم چطور امکان دارد نمیتوانم توضیح دهم نمیدانم چه باید بکنم میتوانی کمکم کنی ریکو تو تنها کسی هستی که میتوانم با او مشورت کنم همون شب ام را با پست سفارشی فرستادم. پنج روز بعد در تاریخ هیفده جوان پاسخ ریکو به دستم رسید. بجزر با خبرهای خوب شروع کنم. ناوکو خیلی سریعتر از انتظار همه رو به بهبودی است. یک بار به او زنگ زدم و او در کمال صحت و سلامت با من صحبت کرد. ممکن است بتواند خیلی زود به اینجا بازگردد. حالا درباره تو. فکر می کنم همه چیز را زیادی سخت می گیری. دوست داشتن یک انسان دیگر چیز ای است و اگر آن عشق عشقی بیریا باشد، هیچ کس درون هزار تو گیر نمیافتد. باید بیشتر به خودت ایمان داشته باشی. راه به تو خیلی ساده است. اولین که اگر اینقدر شدید به سمت این دختر می کشیده میشوی خیلی طبیعی است که آشقش بشوی. شاید خوب پیش برود، شاید هم نرود. اما عشق همین است. وقتی آشق میشوی تنها کار طبیعی که میتوانی بکنی این است که خودت را به آن بسپاری دوم درباره اینکه آیا باید با میدوری رابطه داشته باشی یا نه این مسئله را خودت باید حل کنی من نمیتوانم حرفی بزنم در این باره با میدوری حرف بزن و خودت نتیجه گیری کن و کاری را انجام بده که به نظر خودت درست است سوم هیچکدام از این چیزها را به ناوکو نگو اگر شرایط آنقدر جدی شد که مجبور شدی حقیقت را به او بگویی آنگاه با هم فکر میکنیم تا ببینیم چطور میتوانیم بگوییم اما فعلا سکوت اختیار کن و بقیهش را به من بسپار چهارمین چیزی که باید بگویم این است که تو منبع انرژی عظیمی برای ناوکا هستی و حتی اگر دیگر احساس یک عاشق را به ناوکا نداشته باشی باز هم کارهای زیادی هست که میتوانی برایش انجام دهی بنابراین به روش بیش بیشازهد جدی خودت درباره همه چیز فکر نکن همه ما منظورم از همه ما هم انسانهای عادی و هم های نچندان عادی است های ناقصی هستیم که در دنیای ناقص زندگی میکنیم حساب بانکی نیستیم که با دقت یک ماشین زندگی کنیم ما که با اندازه‌گیری تمام خطوط و زوایای زندگیمان با خطکش و نقاله زندگی نمیکنیم درست میگویم احساس شخصیم این است که میدوری دختر خیلی خوبی است تنها با خواندن نامت میتوانم درک کنم چرا به سمت او کشیده میشوی همچنین میتوانم درک کنم چرا به ناوکو علاقه داری در این باره ذره گناهکار نیستی در دنیای عظیمی که در آن زندگی می کنیم، اتفاقاتی مانند ماننده این همیشه رخ می مانند بیرون بردن قایق در یک روز زیبا به دریاچه زیبا است فکن هم آسمان و هم دریاچه چقدر زیبا هستند بنابراین از خودخوری دست بردار اگر بگذاری اتفاقات روال طبیعشان را رو داشته باشد همه چیز همانطور که باید پیش می رود رغم وقتی قرار باشد به کسی صدمه برسد صدمه می رسد. زندگی همین است. میدانم مانند آن است که دارم از بالای منبر بر می کنم. اما وقتش رسیده که یاد بگیری این گونه زندگی کنی. داری به شدت می کشی زندگیت را با روشی که برای انجام کارها برگزیده ای هنگ کنی. اگر نمیخواهی عمرت را در یک آسایشگاه روانی بگذرانی باید کمی خودت را رها کنی و اجازه دهی زندگی جریان طبیعیش را طی کند. من تنها یک زن ناتوان و ناکامل هستم. اما با این حال گاهی اوقات با خودم فکر می کنم که زندگی چقدر میتواند فوق العاده باشد باور کن حقیقت دارد بنابراین از همین لحظه دست از این کار بردار و شاد باش. روی شاد کردن خودت کار کن نیازی به گفتن نیست از اینکه می بینم تو و نکن نمیتوانید پایان خوشی با احتگر داشته باشید متاسفم اما چه کسی می بگوید بهترین کار چیست؟ به همین خاطر است که باید از هر فرصتی برای شادی استفاده کنی و نباید زیاد نگران بقیه مردم باشی تجربهام میگوید در زندگی بیش از دو یا سه بار این شانس را پیدا نمیکنیم و اگر آنها را از دست بدهیم برای بقیه زندگی حسرتش را میخوریم هر روز بدون آنکه بخواهم برای شخص خاصی بنوازم گیتار میزنم به نظر بیمعنی میرسد شبهای تاریک و بارانی را دوست ندارم امیدوارم یک بار دیگر این شانس را داشته باشم که با تو و نائوکو انگور بخورم و گیتار بزنم آه بسیار خوب تا آن زمان خدا نگهدار ریکو ایشیدا